0: El día de hoy queremos hablarte en este nuevo episodio de podcast de cómo sacar adelante tu negocio, cómo triunfar, cómo luchar y cómo defenderte de la gran multinacional y cómo darle un mensaje al mercado de que tienes algo especial o algo importante que tú puedes hacer por el, por el mismo mercado. Bien, y cómo lograr enviar la forma correcta de dónde deben encajarte a ti dentro de los demás proveedores de productos o servicios. Me acompañan Rebeca Malaber, Gustavo Ustache, Gianfranco Cusati, Leonardo Cutiño. Y la idea, y su servidor, Gabriel Gustacha Soteldo Y la idea entonces es, bueno, vamos a desarrollar esta conversación Con varios ejemplos, como consumidor, desde nuestro punto de vista Desde nuestra opinión como siempre, bien Pero entendiendo que los tiempos han cambiado Y que estamos en un momento distinto del mundo A nivel de consumo, a nivel social, económico, político, sanitario en todos los aspectos Uno de los puntos que yo quiero que nos paremos es En el momento en el que tienes... Una idea, tienes un proyecto, tienes un negocio, un emprendimiento. ¿Cómo haces para hacerte con una tarta del mercado? ¿Cómo haces para hacerte con un pequeño trozo del mercado? Obvio, publicidad, eh, promoción, eh, descuentos, tal, tal, tal. ¿Pero cómo haces para que desde el día uno empieces a construir marca? Antes de que empezáramos a grabar, pudimos mencionar algunos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo por el cual les gustaría arrancar a nivel de consumidor? Venga, vamos con Nike. ¿Cuál fue el primer, primer producto que tú conociste de Nike?
1: Desde mi punto de vista conocí Nike eh, con la venta de zapatos y creo que estaban especializados para la parte de baloncesto, si mal no okay. recuerdo.
0: La época de Jordan, Chicago uh -huh. Bulls, todo eso. Ajá. Sí. Eh, Nike no se presentó, por lo menos en, en lo que yo recuerdo, en Latinoamérica, no se presentó como una marca de deportiva, de ropa deportiva. ¿Recuerdas en aquella época cuando conociste Nike, recuerdas haber visto como que muchas prendas Nike o todo se centralizaba en, en el zapato?
1: Claro, ¿no? es que era todo el zapato, de hecho todo el mundo estaba fascinado con los Jordan, los Jordan uh -huh. era lo máximo, o sea, si tú llevabas un Jordan, o sea, sabes que ya estabas sí. en cierta categoría, ¿no? Totalmente. por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, y ya después, con los años, es que ya se empezaron como a agregar otros tipos de productos que tenían la marca Nike. De repente puede ser una chaqueta, una camiseta, algunas medias. Me acuerdo las medias que tenían también el bordecillo del Nike. Entonces se fueron ampliando con el tiempo, pero en un principio, o por lo menos no sé si era el primer producto, pero del primero que yo sí, recuerdo que eran los, las zapatillas. Sí,
0: no tenemos ¿Sí? referencia a la historia de Nike. Estamos hablando desde cuándo lo conocí yo y qué productos conocí.
2: Claro, es que incluso así hayan ellos iniciado con todos los productos que tienen ahora que... Creo que no fue así, pero supongamos que fue así. ¿Tú cómo lo conociste? Por uno. Tú lo conociste por, por algo, pero por uno solo. Y luego entonces que se fidelizó en ti la marca, conociste a los demás. Entonces uh -huh. creo que esa es la estrategia o esa es la mentalidad a la cual debemos apuntar. Porque si bien en Latinoamérica conocimos Nike quizás por el tema de, de, del baloncesto, yo también recuerdo a Nike por el tema del baloncesto principalmente, pero creo que en Europa no se conoció por primera vez por el baloncesto porque tampoco es un deporte que domine en Europa, sino uh -huh. quizás Nike se dio a conocer en Europa con la zapatilla de fútbol de, 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 no, de Nike no, de algún jugador de fútbol de, que, que incluso ni siquiera, no sé pienso en los 90 y tal, Maradona 80, Maradona, creo que usaba Adidas uh -huh.
0: entonces, Sí, porque el, el líder de Europa era Adidas y Puma, los alemanes uh -huh. Eso sí dice sí que fueron pero, los líderes Exacto,
2: pero ¿por qué? Porque estas dos marcas entonces ¿Se presentaron o se desarrollaron en, en torno al fútbol? O sea, quizás lo primero que conociste de Adidas o de Puma fue una zapatilla de fútbol o el uniforme de, del equipo de fútbol.
0: Sí, sí. Es posible que haya sido así. Europa siempre ha sido de fútbol. Eso es algo innegable, eh, sobre todo frente al baloncesto. Y tal vez, puede ser, habría que mirarlo por ahí en la, en la historia de Nike. Si a lo mejor Nike nació más bien enfocado al baloncesto, al atletismo, mm. una mezcla, o a lo mejor nació enfocado al atletismo y, y posteriormente se pasó por el boom de Michael Jordan. Sería interesante preguntarnos si Nike hubiese dado el salto al baloncesto sin Michael Jordan. Habría que verlo, habría que verlo. ¿Qué producto conociste primero de Nike, el primer producto que te llegó?
3: Sí, yo coincido igual. Y... Ahora, analizando lo que está diciendo Jan, puede ser cierto. Estábamos en Venezuela, aunque hay diferencia de edad notoria entre ustedes y... y mi persona yo también conocí la marca Nike por, por uh, zapatillas y de baloncesto específicamente entonces quiere decir de que por lo menos en Latinoamérica o específicamente en Venezuela ese fue el enfoque con que nació con que nació Nike uh -huh. uh, sin embargo también viajábamos mucho a los Estados Unidos y seguía haciendo ese enfoque sí verdad allí sí en Estados Unidos también el enfoque era en zapatillas de, de baloncesto creo que a todos nos dejó
0: locos cuando salió, ya luego posterior, pero salieron en el golf. Cuando Tiger Woods se puso la gorra de Nike, yo creo que ahí todos dijimos: Ay sí. Dios, ¿qué es esto? O sea, sí. una marca que le hemos conocido por baloncesto, ahora
3: patrocina de golf. Sí, bueno, eh, eh, me imagino que eso fue una apertura. Ahora, creo que el énfasis que podemos observar es que nació especializado en algo. ¿Ok? Y posteriormente fue agregando. Otras cosas. ¿Qué, ¿Qué nos puede enseñar? Que yo creo que aportar por un producto, especialización, creo que hacia allá nos está llevando el mercado.
0: Es pero, pero venimos de allá. O sea, ¿nos no, está llevando por novedad o estamos volviendo de donde
3: veníamos? No, volviendo a donde veníamos. ¿Ok? Y personalmente yo creo que tengo... Y bueno, a quién vamos dirigidos nosotros Porque hablamos de Nike Pero entonces después la gente dice Ah, pero están hablando de grandes corporaciones ta, ta, ta. No, vamos a hablar de, de un negocio más pequeño uh, Yo creo que un gran mal Aunque quizá al principio el mercado lo, lo aceptó Pero hay un gran mal Y es el famoso dicho venezolano De que mientras más masa, más mazamorra ¿Ok? Venimos del principio de las bodegas De la... De la tienda del pueblo De la botica ¿ok? Que tenía de todo Porque la idea era Mientras más productos tengo Más probabilidad tengo de vender Pero también porque tal vez había poca competencia Quizás
0: Entonces tenías que abarcar mucho porque es que no había Quizás,
3: sí, eso es un punto bueno Eso es un punto bueno Ahora, después cuando venimos a la realidad del siglo XXI Cuando estamos en estas grandes urbes voy a poner un negocio y todavía queda como esa especie de, de, de pensamiento uh, uh, viejo, antiguo de que no, no, yo tengo que vender muchos productos para que entonces pueda tener suficiente oferta para los demandantes y creo que eso está, hoy en día eso lo está penalizando el mercado
0: Es el principio, que es correcto el principio de diversificación pero tienes que contextualizar diversificación a lo loco no, no sirve no esto Rebeca, eh, ¿tú crees que, en tu opinión, habría tenido tanto éxito Pizza Hot si se hubiese llamado Italian Hot? Porque al final, no, Pizza Hot no, porque me estoy cerrando a la pizza, me estoy cerrando al mercado. Italian Hot, porque Pizza Hot vendía lasaña, vendía pizza, breadsticks, vendía pa pasta, vendía más cosas. ¿Tú crees que el mercado le habría dado la misma receptividad a un Italian Hot que a un Pizza Hot?
1: Creo que no, yo creo que ellos la pegaron con el nombre porque indistintamente que tenían variedades de comida italiana Ellos con el nombre lo que te estaban diciendo era que yo soy especialista en pizza Puedes conseguir aquí una lasaña, un pancito con queso, ta, 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 como se llama, usted me corregirá, eh, Gianfranco, pero me refiero, el nombre me está indicando de que él es especialista en pizza, que puedo conseguir otras cosas para acompañarlo, perfecto, pero yo soy especialista en pizza.
0: ¿Y por y... qué quieres ir al el especialista? ¿Qué, ¿Qué tiene el especialista?
1: Es que el especialista realmente lo que te va a brindar es opciones de un mismo producto, o sea, es decir... En el caso de Pizza Hut, yo te voy a ofrecer a ti pizza, que es mi especialización, pero yo te voy a ofrecer variantes de esa especialización. Entonces, yo te voy a ofrecer una que tiene chorizo, una que tiene salmón y tal, la otra te va a poner Jamón, atún, la otra te va a poner con piñitas, la otra te va a poner con aceitunas y negras. Y se supone etcétera, que va a ser la mejor.
0: Etcétera. Y se supone que va a ser mejor Correcto. que demás.
2: Correcto. Dijo piña, dijo piña. Así lo ha dicho. Yo ¿Alguien? me voy. Alguien que bueno. la mate. No, 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 no pero no, creo no, que. Ella sí, no es italiana.
3: Exacto. Eso
2: sí. es una ofensa para los italianos. Ya tiene derecho. Ni pizza es italiano, Pero bueno. Yo creo, yo creo que también tienen que ver mucho con lo que es la visión y misión de la empresa. Al final creo que por decir algo no la conozco, pero la visión de Nike nace o puede rezar así como convertirnos en la marca de reconocimiento para productos deportivos. Uh -huh. Pero mi misión es primero, bueno, entonces conquisto el, el deporte tal, luego conquisto el deporte tal. O sea, ¿qué es lo que veníamos diciendo? La visión es lo que tú te ves en un futuro largo, muy muy largo plazo. Uh -huh. Y las misiones son los objetivos que tienes que cumplir a corto Y para que una marca sea reconocida eh, como la marca líder en todos los deportes Tienes que ir conquistando como que uno a uno, ¿no? Primero Totalmente Llegó por ahí una
0: gente que vendía hamburguesas y se pusieron de nombre Burger King Venden también aros de cebolla, venden unos wraps, venden tal Pero ellos dijeron, eh, producto, rey Rey de la hamburguesa, Burger King luego será verdad o no, luego tú como consumidor dirás un juicio y las no son las mejores ese ¿vale? o es tu problema, pero a nivel publicitario envían el mensaje correcto que el mensaje correcto es venderte la posibilidad de que conozcas la mejor hamburguesa según yo pero eso, eso puede llegar a dar miedo no sé si les ocurren otros ejemplos de negocios que consumimos o tiendas por ahí que se, se basaron o se centraron en un solo producto y gracias a eso lograron atención, se me ocurre, hay una tienda Aquí en la calle Alcalá de Madrid Donde estamos, a unas tres cuadras de aquí Que el negocio se llama La mejor tarta de chocolate del mundo Ese es el nombre del negocio No es el eslogan, el nombre La marca es esa Sabe a demonios o sea, desde, desde mi punto de vista Para mí, reitero y soy Redundante, en mi opinión personal Redundo, es la peor tarta de chocolate del mundo O sea, ¿qué es eso? Pero, respeto Que es algo que Entendí cuando viví en España, cuando entendí que al español le costaba la arepa y le costaba... Alguna... Entendí que la confección del paladar es una cosa muy primaria en nuestra vida. Eh, si tú de pequeño te acost... Los mexicanos desde ah, niños no, están comiendo caramelos pica, picantes. picantes uh -huh. Desde niños están comiendo caramelos picantes. Entonces, cuando tú le preguntas a un mexicano si pica, te dice no. Y tú te lo comes y dices, esto pica como el diablo. Y dice, no, eso no pica, pica esto y te saca un habanero. coño, sea, no, no, bueno, eso es que se me caiga la lengua cacho. No, esto, o sea... La confección del Paladar es algo demasiado cultural y particular, entiendo que si ese negocio lleva cinco años allí es que hay un grupo de gente que sí entiende que es la mejor torta de chocolate del mundo, para mí no lo es, pero hay mucha gente que sí. Y
1: ellos además la pegaron con el nombre, bueno, o por lo menos para mí. Porque yo llevo, sin mentirte, como dos años viendo el negocio. Digo, es que yo tengo que venir y probarla. Aunque sea para que diga si está buena, si está mala, o hay mejores, o lo que sea. Para pero, confirmar si me pero es que yo, Exacto, pero es que yo tengo ese compromiso. De, tengo que ir, tengo que ir, tengo que probarla. O sea, que ellos con el nombre te este, están enganchando en que están especializados solo en eso. Y que puede ser la mejor del mundo, o te la mejor de aquí.
0: ¿Con qué otra pastelería te ha pasado eso?
2: Con ninguna. Con ninguna. ¿Viste el impacto? Es que los, los negocios tienen que desarrollar su identidad. Correcto. Al final. Si no te inviertes que en una tienda de alimentación, por ejemplo, ¿ah? sí, tienda de alimentación vende de todo.
0: Sí, pero yo quiero desarrollar identidad sin tener que asumir tantos compromisos, porque es que me da miedo ponerme de nombre la mejor tarta de chocolate del mundo. ¿Qué voy a hacer el día que me llegue un Gabriel y me diga, esta no es la mejor tarta de chocolate del mundo? ¿Qué voy a hacer? Pues, como el chiste, otro que se dio cuenta. <risa> otro, no, no. otro que lo descubrió. Yo, yo, la probé,
2: yo la probé y no está mala. O sea, sí ya? pueden haber mejores, pero, pero no está mala. Está lo que bien. pasa es que
0: yo tengo un tema con el tema de la torta de chocolate. Para mí es como rollo los austríacos desarrollaron una tarta de chocolate, que es la tarta Sacher, que se escribe Sacher, y es la famosa tarta de chocolate que lleva como una confitura de vaina de fresa. Odio. O sea, al chocolate no se le pone nada. <risa> al chocolate, en el peor escenario, se le pone leche ese es el, el peor agravio, leche, pero todo lo demás sobra, no le pongas mermeladita, no le pongas, verdad que no, verdad que no se le no, pone no, ni fresita, eh, ni se le pone nada.
3: Eso <risa> se come con un vasito de leche, okay? yo soy especialista en eso, no la he probado, pero ya, ya me despertaron el interés, voy a tener que ir, eso sí le pediré un vasito de leche para completar, acompañar el, <risa> para compensar los
0: defectos que pueda tener. <risa> Pero fíjense que cómo nos han impactado los negocios que se comprometen a un producto. Uh -huh. Estamos delante de una marca que no ha tenido miedo de decir, me voy a arriesgar y voy a decir el, la mejor tarta de chocolate del mundo. Ni siquiera los tipos dicen de Madrid. No. Espérate. Ni de España. Ni de España. Los tipos podían haber dicho la mejor tarta de chocolate de Lorena Salamanca, la mejor tarta de chocolate de Madrid, la mejor de, no, del mundo. No lo he dicho. Bueno, ya ese es tu problema si estás de acuerdo o no. A partir de allí no sé si les ocurren otras marcas que se arriesgaron y nacieron de un solo producto
1: lo hablamos hace no mucho la desayunería ah, amigo que se especializó solo en desayunos y tú puedes ir a las 4 de la tarde y tú lo que vas a conseguir son productos que se sirven en el desayuno y la han pegado del techo eso está cada vez que uno pasa por la calle donde está ubicado ahí en chueca eh, eso siempre está fila de gente esperando por entrar o sea, que se especializaron, se arriesgaron a servir todo el día un desayuno. Que puede ser, bien sea un desayuno americano, puede ser eh, un desayuno, o sea, con pancakes, eh, pueden servir eh, bollería, pueden servir eh, salado. O sea, hay diferentes tipos de desayuno, pero son desayunos.
0: Yo pienso que con ese ejemplo, Rebeca, vamos a atender, o la tendencia, yo creo que va a ser a. Cientos de negocios microespecializados sí. O sea, creo que la tendencia En el futuro, creo que Voy a exagerar, pero para que se entienda El ejemplo, porque a veces en la exageración se entienden, En los extremos se entienden los ejemplos Va a haber la, la, la tienda especializada En destornilladores Entonces, coño, tú vas ahí, ir a 5000 mil cabezales Cosa que no tiene mayor sentido porque más bien estamos tendiendo a simplificar en llaveal en toda vaina. Pero bueno, sí. entiéndanme el ejemplo, ¿no? O sea, como eh, eh, no es una ferretería, no, es una tienda de, de, de cabezales de destornillador. Mm,
2: o sea. Fíjate algo, en Venezuela hay una tienda tipo ferretería que tiene muchísimos años. No sé si el don se acordará, se llama la tornillería. Son puros tornillos. Eso está, venía Los Ruizes y tal, muy cerca, pero es solo tornillo. Y claro. Necesito el tornillo, cabeza de estrella, medida, no en milímetros, sino en en, en pulgadas, en pulgada. o sea, ahí lo tienen, ahí lo tienen, es y tiene el, años. El
0: poder publicitario, sin hacer publicidad, solo con el boca a boca, la gente puede asumir el riesgo de recomendarte sin saber si exactamente tú tienes el tornillo que buscan. Quiero decir, si yo estoy en una, una situación, coño, un tornillo, qué tal, chamo. La casa de la tornillería. No sé cuál es el tornillo que tú
3: estás
2: preguntando, pero,
3: porque no te da, pero, pero yo no. por el nombre. Ya y que, y exacto, y que Si no lo encuentras nunca, ahí,
2: ríndete. Quizás nunca he comprado ahí tampoco, pero nada más por el nombre te digo, Oye, por lo menos la conozco. Y dijo, si es que si no lo tienen esto, ¿quién más lo puede tener? Bueno,
3: en Estados Unidos, el Cheesecake, el Cheesecake Factory. O sea, eh, eso realmente. Eh, yo, yo vivía allá en Orlando y la gente iba a ir a tomar el postre. O sea, después de comer, después de hacer. Eh, la cena, el almuerzo, cualquier cosa esa, la gente iba a ir a tomar el postre. Y realmente arriesgaron nada más a eso. Claro, después han ido ampliando y agregando otros, otros productos, pero su nacimiento fue como un lugar que venden cheese, uh, cheesecake. ¿Okay? Especializados nada más en eso. Y les ha ido bien. ¿Por qué nos llama tanto la
0: atención el especialista? ¿Será porque queremos el mejor valor por nuestro dinero, el mejor producto a cambio de nuestro dinero? O sea, es una cuestión económica. Yo quiero ir al especialista porque yo quiero, una vez que suelte mi dinero, recibir el mejor posible en la categoría. Es solamente esto.
2: Mira, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa esto. Yo voy a, a la tagliatela, uh -huh. que tiene una carta amplia entre pasta, pizza y calzones y todo. Y todo está buenísimo. Y como sé que todo está buenísimo y tienen tanta variedad, me cuesta elegir. O sea, me cuesta elegir porque soy de los que pido el plato y mi esposa pide otro y Gabriel pide otro. Y digo, oye, ¿por qué no pedí este? <risa> <risa> ¡Qué fastidio! Entonces, cuando, cuando encuentro un local que esté especializado, por ejemplo, hablábamos de este mismo ejemplo, Tagliatella, Grossonapolitano, lasañería, yo por lo menos ya vengo predeterminado que voy a comer lasaña que hay varios que hay, tendrán siete, ocho, ocho tipos de lasaña porque a uno le ponen las gambas, al otro le ponen eh, la carne, al otro le ponen eh, eh, solo bechamel y tal, pero yo ya sé que voy a comer lasañas. O sea, dentro de todo lo que es la comida italiana, yo ya sé que voy a comer uno. Ahora, quiero comer una única, una especial. Por ejemplo, también hay una que me gusta mucho, que es la, la Taberna del Búho, que, que la conocí estando acá, que los tipos son especialistas, o, o, o por lo menos los conocí y los identifiqué como el local o la taberna que hace la tortilla de patatas de un kilo y especialista en tortilla de patata entonces yo ya me, me predetermino que voy a comer tortilla de patata pero ahora que la quiero con ah, gambas combinado con queso tal entonces voy uh -huh. voy a eso no voy, no sé si por naturaleza humana nos cuesta en una amplia gama de, de, de variedad nos cuesta elegir sí.
0: a ustedes todos les gusta el croissant ¿Hay alguien que no le guste? ¿No te hace mucha gracia? No, no me hace mucha okay. gracia. A mí me gusta bastante y ¿a ti te gusta? Bien. <risa> Díganme un sitio que recuerden...
2: <risa> Mírame, o te loco. ¿Esto que está la... aquí? <risa>
0: Hay algo de croissant aquí. La punta <risa> Ok. Eh, un sitio que recuerden que venda croissant. Cualquier sitio que recuerda. Yo he comprado croissant en...
3: Oh, allí en... ¿Es que está en la esquina? ¿verdad? ¿Santa Gloria? Santa
2: Gloria. Ah.
0: ¿Un sitio que recuerdas que vende croissant? Sí, cualquier panadería. Cafetería panadería, sí, cualquiera.
2: cualquiera. Hasta ah, en 100 sí montaditos he comido croissant. Ok.
0: Ahora, si yo les digo, muchachos, eh, vamos a tomarnos un croissant, les doy la opción del sitio que conocen o les ofrezco la croissantería
3: ¿A dónde prefieren que vayamos Aunque no la conozco, yo prefiero ir a la croissantería porque parto del principio que estás especializado en eso.
1: Okay. igualmente. Claro, claro.
3: Lo Total. único
0: que he dicho es un nombre. Uh -huh. Se presume calidad, bla, 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 se presume. Para empezar ni existe el negocio. O sea, uh -huh. solamente les he dicho el nombre y ya han dicho esa tiene que ser la mejor alternativa. ¿Por qué el generalista, como Sandra, lo por qué el generalista no es la mejor alternativa? O sea, estamos Obvio. volviendo, Obvio. estamos volviendo a quiero el aquí en España. En su momento Rafael lo mencionó, las doñas no querían comprar la carne en el mercado en el supermercado con todo. No, no, yo quiero ir a la carnicería. El señor que vive de vender carne, y si no vende carne, no vive. Claro. Más le vale que venda buena carne.
3: Exacto, exacto. Sí, o sea, yo creo que es más o menos obvio. O sea, la especialización nos da la sensación de uh, uh, más experiencia, mejor calidad, mejor producto, incluso hasta puede ser mejor precio, porque se dedican es a eso nada más. Entonces, tenemos la tendencia a buscar eso. Otra cosa después es la experiencia. Como el caso tuyo, la mejor torta de chocolate del mundo y resulta que a ti no te gustó. Está bien, pero eso ya es después. Pero el primer impulso es experimentar. Si tenemos que experimentar, es jugando ganador, el que nosotros creemos que es el mejor. Y, te dan la oportunidad.
2: Y, y otra cosa, tú me dices, vamos a comer croissant. Bueno, vamos a 100 Montaditos. Yo sé que en Cien Montadito hay un croissant, o si no lo sé, nada más con Cien Montadito digo, bueno, capaz y no hay croissant. Y... No logro el objetivo, pero si voy a la croasantería yo sé que si no hay el croissant natural, no tiene que ver con chocolate, o no, pero es que es que si no, no existe. O sea, uh -huh. si no, si no está cerrado. Y, ¿Y pusiste problema? otro ejemplo, si es Montaditos.
0: Montadito, con cien claro. sabores, pero son montaditos. Claro. Si en montaditos no tiene en, en su inicio, pasta. no tenía churros, no tenía pasta, no tenía filete con papa, montaditos. Ya, pero es que y, y vas a vender montaditos todo el día. ¿Sí? Sí. sí. Hay gente que va a comer montaditos todo el día. Claro. O sea, es otro ejemplo.
1: Sí, es lo que tú preguntabas hace rato, o sea, además del factor económico y respondiendo a esa pregunta, es que uno va es por la experiencia, es por tú, o sea, yo quiero ir y probar y realmente decretar si es o no es el mejor croissant o la mejor montadito o la mejor tarta de chocolate o el mejor desayuno que me he comido en mi vida. Uh -huh. Pero es la experiencia, es por ir, yo quiero ir a ver y ya luego veo si repito o no.
0: Entonces pregunto, ¿por qué a nuestros clientes y a muchos emprendedores les da miedo embarcarse en esta experiencia microespecializada? Quiero re reiterar que microespecializado es, por ejemplo en Pizza Hut, es un restaurante de supuesta comida italiana y dentro de la comida italiana específicamente la pizza, posteriormente abrió más, pero o sea, mira los tres niveles de especialización y
3: todavía se puede profundizar más. No, por lo que yo creo que es por lo que yo dije al principio. Por ese concepto de que el temor a que si no tengo muchas alternativas, entonces la gente no me va a comprar. Es decir, el temor que si tengo uno solo y entra una persona por la puerta y me pregunta otra cosa, decirle no, no tengo eso, tengo es esto. ¿Ve? Y eso crea como un miedo a que voy a perder ventas, estoy dejando de vender. Cuando también por el otro lado hay un riesgo Altísimos niveles de inventario Y resulta que vendo tres o cuatro productos específicos Y tengo un montón de inventario Que no estoy moviendo Porque quería tener una alternativa Parece posible cliente Que un día pueda venir a pedirme esto Y resulta que tengo un inventario Que a lo mejor caducó sí,
1: yo, yo creo que en parte El problema está en que la gente No define cuál es su mercado Sino que yo quiero abarcar todo el mercado, yo quiero que mujeres, niños, adultos, señor, señora, lo que sea, todos me compren y todos me tienen que comprar mi producto. Y es ahí por temor, es, donde... es miedo. Sí, 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 totalmente, pero es por eso, es porque la... ellos tienen como una necesidad imperante de que todo el mundo me compre mi producto y no es así, uno tiene que enfocalizar cuál va a ser mi mercado, a quién le voy a vender yo y para quién me voy a especializar.
3: Eso que está diciendo Rebeca es punto crucial. Y por experiencia en Coen y Aguirre lo hemos vivido. Cuando nos toca trabajar con un cliente, ma, la mayoría de las veces o generalmente le preguntamos ¿Quién es tu cliente? Y tienen la mala costumbre, la gran mayoría de sí, todo el mundo. Y eso es falso. No estás identificando realmente lo que es tu cliente y nosotros dentro de la asesoría tanto de ejecutivo como de financieros los guiamos hasta decir no, tú tienes que identificar verdaderamente quién es tu mercado, quién es tu cliente objetivo porque todo el mundo no lo es, no lo es ni siquiera como dicen algunos, todo el que pase por el frente de mi, de mi tienda no lo es, porque resulta que había una tienda de discos pues, ya hoy en día eso ha <risa> desaparecido mucho, pero hace muchos años había una tienda de discos y la persona que estaba allí decía: Bueno, pero mis clientes son todos los que pasan por el frente. Y él creía que, que mientras más dura pusiera la música o cosas de esa tal, y él veía que pasado personas que pasaban y no, no, ni siquiera se preocupaban de eso. Cuando se dio cuenta que en la esquina había un centro de, de, de personas de. Uh, deft, como de, 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 sí, de, de... No, discapacidad auditiva. Discapacidad sordera, auditiva, Exacto. Yo, yo pensando, y resulta,
2: como decíamos, sordo políticamente aceptado. Correcto, Porque correcto. invidente, invidente, o okay, Está sí. bien, ciego, pero sordo, no no sé cuál es la, el término políticamente correcto. Siempre quedas
3: mal. Exacto. Entonces, sí. bueno, y era un montón de gente que pasaba al frente de su tienda y no podía vender un disco, pues ninguna de esas personas oía. ¿Ves? Totalmente.
0: Entonces, eh, Jan, ¿por qué...? Nuestros clientes podrían insistir en no apostarle a un producto y querer como ser más amplio. ¿Hay algo aparte de lo que han comentado o reitera
2: No, yo creo que es esa mentalidad de que más masa, más masa morra, porque realmente... ¿Hay uno que eh, sea
0: barco ande, grande o no ande? o ¿Cómo era? Ahí había uno así? Sí. ¿O, o autobús grande, ande o no ande? ¿O carro grande, ande o no ande? Exactamente.
2: Y, y creo que es eso, es desconocimiento también un poco de, de economía y de... Y de ¿Cómo desarrollar el negocio? Porque al final es eso, tienes que identificar tu mercado objetivo y el mercado objetivo no es todo el que tenga dinero todo el que pase por aquí, no, no lo es. Eh, porque tu producto y tu negocio debe tener una identidad y le estás vendiendo a personas, no a, no a máquinas. Entonces las personas tenemos ese, ese también esa, esa pizca de sentimiento, ese tal, donde vamos y nos identificamos con el local, nos identificamos con el producto, nos identificamos con, con la experiencia de compra. Y en eso es lo que tienes que, que enfocarte, en desarrollar cómo me van a conocer los clientes. ¿Por qué me van a conocer los clientes? ¿Porque vendo todo? ¿O porque vendo algo y le doy un tratamiento a ese algo que los hace regresar? Porque soy el mejor. Yo quiero poner dos ejemplos. Eh, bueno,
0: uno, somos nosotros. es eh, un despacho de abogados que hace eh, eh, penal y divorcios y no sé qué, no, somos un despacho que hace extranjería, que nuestros abogados tienen experiencia y conocimientos y lo pueden hacer una vez que eres cliente, correcto, pero no nos promocionamos como despacho de penal y divorcios y no sé qué y extranjería y tal, no, porque enviamos el mensaje incorrecto, reitero, nuestros abogados lo pueden hacer, pero no conviene enviar ese mensaje, nosotros podríamos hacer eh, 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 todo tipo de procedimientos de extranjería a los que ya son clientes, claro que les ayudamos, pero nosotros no nos promocionamos como tu abogado de asilos. No, porque ese no es nuestro mercado. Nosotros no estamos especializados allí. Lo podemos hacer, pero no es el mensaje que queremos enviar. Por otra parte, nosotros podríamos decir eh, despacho, eh, Aprovechando que tenemos economistas pues Bueno, despacho de asesoramiento integral para, para eh, clientes españoles No, nuestro cliente viene de fuera de España Viene en un proyecto de adaptación O sea, nosotros nos microespecializamos O eso intentamos Y el mensaje que enviamos es Somos inmigración unida a un proyecto de inversión Puntualmente, como digo, algún cliente Bueno, ya es cliente de la casa Tiene esta circunstancia, un familiar o tal O casos muy puntuales, tal Pero el mensaje que enviamos no es ese Entonces, aparte de eso eh, eh, Quiero ser específico en esto por otra parte, traigo un ejemplo muy interesante. Yo me he sorprendido brutalmente con el gimnasio mío. Antes de la pandemia yo iba a un gimnasio, pero realmente iba al gimnasio por una actividad colectiva específica. Yo no quería. Yo estaba obligado a ir al gimnasio por la actividad que yo quería, porque la actividad que yo quería no se prestaba fuera del gimnasio. Es un arte marcial y tal, y bueno, tenía que ser allí. Yo estaba obligado a estar suscrito al gimnasio. Yo pagaba al gimnasio solo para ir allí. ¿Qué pasa? Llega la pandemia... Al ser una, una actividad de contacto Totalmente cancelada durante un año Bien, y el gimnasio decide prescindir De esta actividad eh, dentro de sus instalaciones O sea, perdimos la actividad eh, El formador o el profesor decide Dar el paso de hacer esta actividad No en un gimnasio, en un sitio propio Entonces, fíjate Se desliga del gimnasio como una actividad integral Y coge un local Y ahora esto no es un gimnasio es un local de esta actividad específicamente círculo de jiu-jitsu entonces ahora tú pasas por la calle y la gente se queda parada como viendo como no estoy acostumbrado a ver un local de una actividad estoy acostumbrado a gimnasio integral o gimnasio art a artes marciales eh, artes marciales varias boxeo eh, kickboxing taekwondo tal 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 no esto es jiu-jitsu tú entras allí hola quiero hacer boxeo no aquí es jiu-jitsu hola quiero hacer taekwondo no jiu-jitsu no es que yo quiero kickboxing no jiu-jitsu o sea, solo hacemos una actividad y para que puedan verlo, pago más dinero eh, eh, yendo a una sola actividad y sin tener otras cosas que, que no las usaba, pero bueno, pues estaban ahí. Si algún día quería, eran mías, ya no las tengo. Ahora pago más dinero, entre comillas por menos, pero estoy yendo al sitio especializado. Entonces, el consumidor valora la especialización y está dispuesto a darles la primera oportunidad. Luego veremos si vuelve, ya es tu asunto. Pero no, no debe haber el temor de, y si me microespecializo tanto, me irán a dar la oportunidad. Si tiene sentido el producto y no estás vendiendo arena de Marte, ¿ok esto a priori, y no sé si habrían frikis que estén interesados en la propuesta, y es de verdad de Marte, ven y escúchame. <risa> <risa> esto no es de Marte, otro que se dio cuenta. Sí.
1: Ahí hay un aspecto importante, porque entonces... Eh, presumo yo que la gente cuando tiene miedo de microespecializarse es porque en parte tampoco conocen mucho el entorno, mm. sabes, por ejemplo la pollería hubiese mm. sido lo mismo estando en Chueca que estando en el barrio de Salamanca, no, no, no habría no, funcionado, yo creo que no. Entonces allí entonces entra otro, vamos a decir otro ítem dentro de esta conversación y es saber que si tú te vas a microespecializar en algo tiene que haber una ubicación mm, especial para ella, o sea, no funcionaría en cualquier parte. Y esa es la parte donde también eh, es como parte del estudio que nosotros hacemos para que esa microespecialización funcione dentro correcto. de un sector.
0: El sitio correcto. Uh -huh. eh, otro ejemplo, la pollería. Nació vendiendo un producto uh -huh. en Chueca, pero nació vendiendo un producto. Ya hoy, me imagino, pues no soy asiduo, pero me imagino que ya venderán otros productos de manera que habrán aprovechado Habrán dicho, bueno, ya tenemos al mercado Porque tú lo que necesitas es captar tu nicho de mercado Tu pedazo de la torta Necesitas que el mercado te otorgue un poquito de credibilidad y consuma Y a partir de allí, fidelizas, vuelven esto y lo otro Entonces, para ir concluyendo y para ir cerrando El mensaje que quisiéramos enviar es No tengas miedo a microespecializarte, eso sí, escoge con indicadores sólidos en qué te vas a microespecializar. O sea, no abras la casa de las metras, no sabemos eh, qué uso se le está dando hoy a las metras. Sigue siendo solo un juego infantil, se ha convertido en un elemento potencial de decoración. O sea, espérate, no te vuelvas loco. O sea, no es, me voy a especializar en funditas de tapa de micrófono. Ya va, o sea, ¿qué indicador tienes detrás de que haya un consumo sostenible moderado de esto? Tienes que buscar en qué te vas a especializar, obtener los indicadores y entonces darle pero darle sin miedo, porque el mercado te va a dar la oportunidad. Y si estás haciendo un buen trabajo y has negociado bien tus precios de adquisición, uh -huh. vas a poder obtener los márgenes necesarios para que el negocio sea exitoso.
3: Definitivamente el mercado premia. El mercado premia. Uh, la, 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 los empresarios, emprendedores, tienen que conscientemente, porque a veces es inconsciente, tienen que dejar el miedo De que el cliente es su enemigo No, su cliente es su cliente Ese es mi aliado Ese es el que va a venir a comprar Ese no es el que quiere a, 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 al, a, ¿Cómo se dice? Eh, eh, tener el discusión conmigo termar, Exacto, mar, exacto ni quiere ni quiere Discutir, no, no, no Esos son los haters en redes sociales ¿okay? Pero el cliente, el que viene Es porque verdaderamente Le atrajo, tiene una necesidad Y yo la puedo satisfacer el mercado premia.
1: Sí, yo creo que... perdónen, Estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dice don Gustavo. Creo, o quiero añadir, que además el mercado está saturado. Es decir, hay muchísimas actividades. Un buen punto. Entonces, es el momento, o sea, o el mercado ya te está diciendo que tienes que escoger una rama particular para tú encajar dentro de ese mercado y ser diferente O sea, diferenciarte de los demás o del resto Que la experiencia sea la mejor del mundo Eso no lo vamos a saber Pero eso te lo va a ir dictando el mismo mercado El mismo cliente que va a llegar Y te va a dar sugerencias Para que tú mejores o te mantengas así en el tiempo
2: uh -huh. eh, Es así, no, no hay que tener miedo Como dices tú, Lorel, O a micro especializarte, Porque esto te va a dar muchos beneficios uno es la identidad eso es primordial en todos los negocios eh, y dos en tu estructura de costo mientras menos más 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 amor no sé cómo adaptarlo pero mientras tengas un producto eh, menos productos vas a necesitar menos stock de inventario o sea, vas a necesitar menos gastos o menos costos eh, para desarrollar tu producto, desarrollar tu negocio. Entonces, eso económicamente, financieramente, te va a dar cierta, cierta estabilidad o cierta planificación. Y y es eso: es poder o que el cliente pueda identificarte a ti como dentro del mercado, dentro de toda la oferta que hay, que es evidente que está saturada y tal, más el mercado de primer mundo, puede identificarte qué es lo que vas a ofrecer, en qué es lo que eres bueno.
0: Totalmente. Hay una gran ventaja adicional añadida y es que a nivel publicitario vas a tener muchas ventajas. A todos nos gusta dar buenas recomendaciones y no necesariamente, yo creo que cada vez más hablamos más sin tener certezas. Entonces, por la sobreinformación que tenemos, entonces pienso que si tú eres el destacado en las fundas de micrófono, en el momento en que yo escuche, pues mira, hay una casa de la funda. Por ahí, o sea, es el típico negocio que te llama la atención por su nombre y presupones que debe ser el mejor. Entonces, bueno, ya que puedo dar una recomendación, mira, no lo conozco, pero yo conozco la casa de la funda y está en tal calle. Creo que entre todos los demás que venden artículos de electrónica, de ti se van a acordar por ser la casa de la funda. Ok, entonces con esto vamos concluyendo. Eh, al final eh, es un acto de valor, pero el valor se logra a través de indicadores. No es cuestión de valor de gallardía, ni de hacer más o menos. Es cuestión de tener los indicadores o no los tengo. No, no, no es cuestión de quién se levantó valiente hoy. Es cuestión de que necesitamos saber cuáles son los indicadores que debo aportarme para poder tomar la decisión. Pero sin duda alguna, eh, creo que todos estamos convencidos. Estamos encaminándonos a un mundo donde solamente queremos consumir lo mejor al menor precio y en el más especialista. Y no queremos perder tiempo. Eso. Sí. No quiero ir, no quiero ir. ...a una tienda de electrónica y que no tengan las fundas de micrófono... ...entonces, ¿cómo me aseguro que no pierdo tiempo? ...yendo a la casa de las fundas de micrófono... ...el ejemplo se entendió entendido... ...entonces, el tema tiempo va a ser un factor también relevante... ...que en otro episodio ya podremos conversar... ...gracias por acompañarnos, estimados compañeros... ...en esta mañana tarde de... ...yo creo que ya de verano... ...ya casi de verano, está calentito... ...el, el, el
3: lunes, el lunes empieza el verano... ...el lunes empieza el
0: verano, ok, cuando wow, estamos grabando esto... ...está calentito ya... Eh, gracias a quienes nos han acompañado eh, Recordarles que nos puedes ver en YouTube Nos puedes ver en plataformas de audio Nos puedes ver en redes sociales Busca arroba con yirre, Especialízate, no tengas miedo El mercado eh, te va a premiar O por lo menos te va a dar la oportunidad Lo que ocurra después ya eres tú Servicio, calidad, manejo de estructura de costos Ya eso es tuyo Imagen, comunicación, cordialidad Esas son otras cosas Pero la primera oportunidad que es lo que quieres El mercado te la va a dar Siempre busca los indicadores necesarios y naturalmente, si por tu cuenta no los puedes encontrar, apóyate en este equipo que con mucho gusto te vamos a estar ayudando. Te deseamos un gran día, gracias por acompañarnos en este largo conversatorio y nos vemos en el próximo. Recuerda, deja un comentario debajo para saber cuál es tu punto de vista sobre esto. Saludos.